0: Hola. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Cintia Flores y yo soy Katy de la Rosa y le damos la bienvenida a nuestro podcast. Ajá, Ajá pura, pura vida. vida. Bienvenidos a nuestro episodio número 3. Sí, quién lo diría, ya vamos en el tercer episodio de este
1: podcast que nos tiene bastante emocionada y que poco a poco vamos mejorando, aprendiendo y corrigiendo en el camino. Obviamente también abiertas a todos. Y todas las que nos quieran dar sugerencias de temas que les gustaría escuchar por aquí, estamos oídos para ustedes y bien recibidos sean los temas que les gustaría que tratáramos. Hoy estaremos hablando sobre un tema bastante importante para nosotros y creo que para muchos de ustedes como mujer. Y es la economía de la mujer casada. Sobre todo es un tema que surge luego de tener conversaciones y ver cómo hemos hecho nuestro camino desde que empezamos a vivir en este país, teniendo en cuenta que la oferta laboral inicialmente solo fue para nuestros esposos. Entonces, hablemos para cada uno de nosotros qué
0: significa independencia económica. Y es que se puede ver de muchas formas. En mi caso, yo considero que la independencia económica se puede ver como ese poder que tienes de tomar decisiones financieras, no solo desde mis recursos nada más, pero también esos recursos que hemos podido adquirir entre ambos y poder tener la libertad de disponer, proponer iniciativas de ahorro y proyectos, ponerse uno creativo y decir, bueno, eh, ¿qué tal si con este dinero hacemos tal cosa? Tener esa, esa libertad, para mí se define más de esa forma. ¿Cómo lo ves tú? Ahora, yo lo veo como la capacidad de tener iniciativa y un
1: plan de solventar alguna necesidad económica, ya sea en la cotidianidad o con proyección a largo plazo. Es tener estrategias, tener sobre todo también la voluntad de querer hacer parte de la economía de tu hogar. Ahora, ¿cómo construimos nuestra independencia financiera aquí? Porque lo estamos haciendo por dos caminos distintos, para Cinti y para mí. Entonces, vamos a hablarles un poco al respecto.
0: Exacto. En mi caso, yo transicioné de Costa Rica con empleo a un mercado muy nuevo para mí, con una oferta laboral con mejores beneficios. Eso implicaba de que yo debía renunciar a un trabajo que me permitía liderar un equipo, a venir a un trabajo que en la misma rama de recursos humanos a lo que me dedico, pero en este caso hacer una contribuidora individual, o sea, ya tenía como ese rol de manager, ya no estaba y era empezar de cero, de cierta forma, porque empiezas en un país donde no tienes como un network muy grande de personas que conozcas en el, en el tema laboral y poder entrar y abrirte 100% a un mercado distinto con cómo puedes ver, cómo puedes seguir creciendo, ya que obviamente en el antiguo trabajo ya había podido crecer durante aquí, los años. pero Aquí, sub, aquí suponía no, un reto y por no lo es que cierto. puedo escuchar, priorizaste otras
1: cosas y eso igual no quito que de, de seguro has tenido aprendizaje por sumarle a
0: tu nueva experiencia laboral. Exacto, y es que siempre me he visto como una persona que sí disfruta el ambiente corporativo, me encanta aportar nuevas ideas, me encanta ver las cosas de una forma distinta, ver cómo puedo tener mi propia marca personal y hacer cosas que tengan un impacto a largo plazo. Pero también, a pesar de que ya tenía un cierto tipo de rumbo y de carrera ya construido, eso no representaba de que mi relación no era importante y yo no iba a seguir en un rol que me permitía seguir pues, creciendo y la estabilidad económica porque mi relación tenía más valor.
1: Exacto, pesaba más.
0: Exacto, pero siempre hemos tenido muy claro de que nos damos apoyo en nuestras metas y en lo que queremos y a lo que queremos llegar a construir en un futuro juntos, pero también tenemos sueños y cosas que podríamos decir las compartimos y de ahí nace okay, cómo vamos a distribuir los gastos o ahorros, inversiones, gustos cosas que simplemente dices esto me gusta y es una manera en la que puedas vivir esa libertad financiera que no fue así desde un inicio ha ido evolucionando y creciendo a como vamos creciendo nuestras carreras pero aquí yo quiero ser muy enfática en el punto de que tu carrera no te define quién eres y ahora vamos a hablar de eso así es Fíjense que mi experiencia antes se parecía a la de Cinti, hoy
1: es distinta y que aquí realmente me he movido como freelance o independiente. Esta es una idea que surgió desde antes, desde Colombia ya yo tenía un poco la idea de querer independizarme. Honestamente, tengo en mi memoria muy claro que por muchos años, luego que me gradué, me visioné como una persona que quería crecer en una empresa eh, mediana o grande, y escalar a posiciones poco a poco. Uh -huh. Luego, un tiempo, en mi experiencia con los años laboral, esta idea fue cambiando. Es válido evolucionar con los años respecto a un pensamiento. Que tus prioridades cambien también. Sí. Eh, entonces, a medida que fueron pasando los años, yo empecé a sentir que sí, me gustaba mi trabajo, inclusive amo mi carrera, pero yo quería explorar mi creatividad. Y yo veía algunos talentos que tengo, que puedo explorar de diferentes maneras y que con eso puedo jugar, con el tiempo que me permite ser flexible, pero también siendo conscientes que cuando quieres hacer, apuntarle a un negocio personal, a una marca personal, a todo lo que le quieras llamar por tu cuenta, uh -huh. va a costar un poco más de, o sea, el camino, ¿no? O sea, no va a ser como tener algo fijo todos los meses, sino que pues va a ser muy variable. Ahora, ¿cuál fue mi idea? fue estudiar una carrera o hacer un curso profesional donde me permitiera aquí trabajar como freelance en algo que se demandaba demasiado. En ese caso era maquilladora. Mi primera experiencia inclusive haciendo asistencia a una fotógrafa especialista en fotos para bebés recién nacidos y también familiares. Y este trabajo importante, lo que ayudó en mí fue a reforzar mi inglés, ampliar mi vocabulario, que en ese momento yo estaba haciendo algunos cursos para reforzar mi habla Porque, aunque entendía muy bien, porque ya yo les había contado, creo, antes, que ya yo había estudiado inglés, inclusive por una época en mi vida, uno de mis trabajos fue hablando inglés. Con el tiempo, al no practicarlo, ya yo había perdido mucho vocabulario y de pronto me sentía hasta tímida. claro Aunque no lo crean, porque sí, sé que hablo mucho, pero <risa> me sentía un poco tímida para hablar. Entonces, este trabajo, ¿qué me ayudó? A eso. A mejorar mi inglés, a ponerme las pilas y a poder tener conversaciones, obviamente mucho mejor que, que cuando llegué bastante tímida. Y también a practicarlo con otros amigos que eran de otros países. Ahora, mi idea principal hoy en día es seguir consolidándome como maquilladora. Y paralelamente a eso estoy construyendo varios proyectos. a La muestra aquí va, en caminito, un bebé, podcast, que pues aquí va avanzando. Pero también tengo otros proyectos en los que estoy trabajando actualmente. Y lo que les puedo decir bajo mi experiencia es que aunque no tengo un salario fijo, sino que son ingresos variables, me he podido organizar con metas a largo y a corto plazo. He logrado cumplir propósitos. He podido, es una frase sí muy trillada pero he podido creer y crear algunas ideas que yo veía plasmadas en un papel o que solo estaban en mi mente, pero pues de mi mente no salían y poco a poco las he podido ir construyendo
0: y que tal vez en un trabajo como el que tenías anteriormente no hubieses podido descubrir todas estas versiones tuyas que te han podido permitir inventarte en lo que hoy eres. Así es, yo siento que no lo
1: que dijo ahorita Cintia es muy importante y es que a veces nos encasillamos en un rol de eso cualquiera que hayas estudiado, técnico tecnológico o profesional. Y yo te invito hoy a ver a mirar que eres mucho más que eso. ¿Cuánto has logrado quitándote este título? Tú eres fulana de tal o fulano de tal y soy esto. Soy creativo, me encanta esto, puedo lograr esto, he ayudado en esto. Y de seguro este rol que estudiaste en X lugar no define esto que has logrado. Y eso me gusta. Me gusta que con el tiempo también me pude salir de estar encasillada en yo soy esto, entonces solo me muevo en este ámbito. Y de seguro a nuestro alrededor tenemos personas conocidas que se sienten frustrados si no pueden conseguir un trabajo que sea netamente de lo que estudiaron porque a veces nos encasillan en esa posición y como mujeres pues hablando de que estamos hablando de la economía de la mujer yo sé que eres mucho más que un título cualquiera que tengas cualquiera cualquiera que te quieras poner eres mucho más que eso y tus capacidades creativas mira como dicen por ahí el límite es el cielo cuando ¿Crees que dices, mira, yo puedo ser buena en esto? Inténtalo, porque de seguro hasta de ese talento te pueden ser, o sea, surgir económicamente mejores ingresos que hasta el fijo que ya tienes por tus capacidades, no sé, vamos a decir que intelectuales, de lo que aprendiste en la universidad o en el instituto, donde, donde sea que hiciste algún estudio. Entonces, ahora yo siento que la pregunta que muchos harán, <ríe> en base a todo lo que hemos hablado, que si sí es fácil hacer camino en un país extranjero para ti.
0: Yo diría, no es tan fácil. Con todo y los retos, yo he podido experimentar, y creo que en el primer episodio hablé de esto, una gracia y un favor inexplicables. Pero si me preguntas qué ha sido lo más retador que he vivido, eh, entre varias puedo decir que descubrir otras habilidades como trabajar para otros mercados. He podido trabajar con más de 14 países. Eh, también preparar entrenamientos y capacitaciones innovadoras que en mis antiguos trabajos, tal vez no tuve la oportunidad de poder hacerlo y acá fue como, ok, tienes que hacer esto o yo misma tomé la iniciativa de decir ¿y por qué no hacemos esto? y hagámoslo más creativo y poner también, como dije al inicio como más la marca personal que me hace ser diferente al resto.
1: Y le voy a hacer una apunte aquí, pero, eh, disculpa que te interrumpa, Cinti, y es que si hay algo que yo admiro de Cinti, la milla extra que le echa a su trabajo en la parte creativa y vuelvo al punto donde no solo se queda en sus tareas, de su posición de trabajo, sino que ella busca aportar cosas que van desde la creatividad. Y eso para mí eh, la ha hecho, inclusive tener una visibilidad mucho mayor respecto a Cómo hoy en día a mí me gustaría ver el trabajo del escritorio, me refiero a la gente que va a la oficina, porque uh -huh. se siente más amable, se siente más... Como yo le digo a ella, la cultura de trabajo se siente chévere. Cuando la escucho a ella, como todo lo que tiene que ver más allá de tareas, específicas de su trabajo, sino que tienen que ver más con el tema de cómo te sientes motivacionalmente, cómo a nivel cultural puedes sumar desde tu experiencia cultural, ¿no? Como expatriado de Costa Rica, de Colombia, de cualquier lado, a la empresa y viceversa.
0: Yo digo, mira, qué chévere, qué chévere eso. Creo que mencionas algo muy importante y es la cultura. ¿Qué puedo hacer yo para poder ser distinta y también tener mi propia luz, brillar, sin Tener que tapar a nadie y poder ayudar a otros brillar también. Exacto,
1: porque todas estas estás en un lugar
0: que si vas a apuntarle
1: al, al, al tema de profesionalmente y trabajar en una empresa, es competitivo.
0: Es muy competitivo. Trabajas con personas con muchas nacionalidades, con personas que tienen hasta mejor tal vez experiencia o, o vienen de otro tipo de, de ambiente. Y lo he querido ver más como, ok, Dios me dio esta oportunidad que puedo hacer yo para hacer las cosas, no para las personas, pero para poder hacerlo para Dios. Así lo veo yo desde mi punto personal. Todo suena súper chiva y súper lindo y que, sí. que, que, pero, uh, pero, qué
1: belleza. Pero venga y le decimos también que hay un poquito... Hay, hablemos de la parte difícil más
0: bien. Número uno, puedo decir que la inestabilidad, y eso mm. yo sé que existe en todo el mundo, pero acá no estás en tu país... Y sí,
1: depende de la visa, como dices.
0: Exactamente, depende de, de, de la visa de trabajo porque si te quedas sin, sin visa, pues chao. Y también entiendo que puedes estar ahorita en una posición complicada en tu ambiente laboral o tal vez definirte a dónde quieres ir. No sabes si es continuar con tu carrera lo que estudiaste o ya no te gusta y tal vez quieres reinventarte. Considerar lo que es... La paz mental, y creo que de este tema se habla mucho ahora mm. y me encanta que podamos sure. ser abiertas y poder hablar. Que se pueda hablar,
1: porque es que antes no se
0: hablaba. No, <risa> exacto. Y en mi caso, aprendí a la dura que mi paz era más importante que un salario. Y hace más de dos años dejé un trabajo que pagaba bastante bien, pero ponían aprietos mi salud mental y terminaba el día a las 10 de la noche, drenada, tal vez no había tenido chance ni de cenar, pero también podrías decirme, pero bueno, no, ahí te quedas un, un, unos años y no. ahorras y no. sí, a qué precio? Sí iba, pero a qué precio? No, a qué precio? ¿A qué precio
1: que la salud mental te toque años volver a reconstruir eso que poco a poco comienza a debilitarse y con esto también los quiero invitar a que no le crean a todos los instagramers o influencers como se hacen llamar no sé por las redes cuando dicen que en Dubái no se sufre que en Dubái no se llora que en Dubái todo es perfecto porque no es perfecto porque hay momentos de dificultad inclusive hasta para el ámbito laboral de personas que vinieron aquí con ese propósito o sea de quizás salarialmente puede tener muchos beneficios pero por otros lados hay cosas que la gente como mi amiga, no está dispuesta a negociar y es su salud mental, y tomó una decisión por ella y para ella, que al, hoy en día es, quizás en ese momento fue como que, ay Dios, voy a dejar esto,
0: pero aquí está. Creo que sí. es súper bueno investigar un poco más antes de que digas que sí, en medio de la entrevista tal vez puedas considerar y puedas ver ciertos que dicen beige flags o red flags que puedas ver hmm. banderitas rojas que dicen no, aquí no claro. y eso es importante a la hora que estés pensando en cómo independizarte financieramente y qué puedes hacer a largo plazo que digas bueno, este va a ser mi plan esto es lo que me gustaría que funcione ahora mi plan no era este el plan era totalmente diferente pero aquí vemos cómo priorizarte Paga bien. Su, paga bien. No, muy <ríe> bien, diría yo. Eh, ella está eh, hoy en día
1: en, en, en un lugar donde la tratan como debe, como deberían a todas tratar Y es sobre todo que ella se siente feliz. Y es lo que yo digo. Si yo voy hasta ahorita, ahorita a trabajar para una empresa, yo me quiero sentir feliz en ese lugar de trabajo. Como dice uno coloquialmente, pues creo que en la costa y es... No se gana, pero se goza. Pero es que hay trabajos que ni ganas, ni gozas, ni nada. O sea, es que es difícil. Yo digo, Dios mío, o sea, obviamente la necesidad a veces hace que uno se quede en lugares donde emocionalmente está destruido desde el día uno, dos, tres, de haber empezado a trabajar. Y yo estuve en ese lugar antes y hoy en día digo, mira, no, no. Y cada vez que puedo aconsejar a alguien que no negocie su paz mental, le digo, mira, sal de ahí corriendo y yo sé que Dios te va a sostener como siempre lo ha hecho y te va a poner en un mejor lugar y a la muestra, aquí hay un ejemplo. Esta pregunta para mí, para yo responderla, que si es fácil hacer camino en otro país, ¿qué les puedo decir? Ni siquiera yo estaba aquí cuando alguien se me acercó y supo obviamente que me casaba y que me iba a otro país. Me hizo una pregunta que fue bastante fuerte, ¿no? O sea, me dijo que si yo iba a dejar todos mis planes profesionales por irme tras los de otra persona. Yo no le puedo negar que sí, o sea. Y, o sea, yo no estaba aquí todavía. Imagínate tú. Pero, el club de apoyo. Sí, es que yo te digo que es una cosa compleja, pero bueno, pues todas las preguntas van a existir en el mundo. Y bueno, lo que sí les puedo decir es que yo me quedé congelada por par segundos, vieron. Yo dije, Hércules. ¿Será? ¿Qué estoy haciendo? Y ya yo estaba casada, oigan, o sea. Ya iba, no había vuelto atrás. No atrás. Pero creo. Y hoy sostengo que las ganas, los planes y lo que quieres en la vida no cambian por nadie ni por nada. Al menos así lo veo yo. Yo soy la Katy que sueña con algo, que construye algo, que tiene una idea y la trata de plasmar sin afanes. Porque lo que entiendo es que lo que pueden cambiar son los tiempos y la forma en que se hacen las cosas. Cuando yo decidí casarme, mi vida cambió. Porque sí, o sea, ahora no soy solo yo, ahora somos dos. Y sucesivamente así pasan. Cuando llega un hijo, cuando te vas a otro país, cuando cambias de trabajo, son cambios. Entonces, gracias a Dios, no me interioricé tanto la pregunta porque quién sabe cuánto tiempo me lo hubiese estado maquinando en mi cabeza que a veces pasa que maquino mucho las cosas, sino... Que empecé a verlo desde otro punto de vista. Ahora, no le voy a negar que a lo largo de lo que llevo como independiente, me he cuestionado muchas cosas. Me he cuestionado si estuvo bien, me he cuestionado si estuvo mal, pero luego llego a la misma conclusión. Y es que estoy donde quiero estar. Estoy feliz con lo que he podido lograr construir. Y que como me dice Cinti, que a veces hace de psicólogo, pero ya no es psicóloga, porque yo tengo mi psicóloga aparte, es... ¿Por qué ves siempre
0: hacia adelante de lo que te falta y no ves todo lo que has avanzado? Y es muy cierto. No te compares con el yo del futuro, sino con el del pasado. ¿Cuánto has progresado? ¿Cuánto has crecido?
1: Y yo les voy a decir algo, y fue una frase que por mucho tiempo manejé con la terapeuta y es ser productiva. Yo no sé si es que esa frasecita me la aprendí en mi cabeza, me la metí en mi cabeza, después de tener un trabajo que manejaba temas de productividad o qué fue la cosa... Pero yo sentía que si no trabajaba en algún punto, yo no era productiva. Y no le voy a negar que inclusive a nivel de familia, a nivel de mis papás, que son, me atrevería a decir que un poquitico workaholic, lo tengo entonces obviamente regado en mí. Y es algo con lo que he venido trabajando durante todo el tiempo de estar aquí, porque yo soy productiva de muchas maneras y no trabajando para una empresa o yendo a una empresa, porque me lo he comprobado. Haciendo otras cosas. Explorando en mi creatividad trabajos que me han permitido tener ingresos y literal por hobbies, por hobbies que, que he podido desarrollar por, por el tema del maquillaje claramente, por muchas cosas. Entonces es reinventarme, romper con esas creencias de que no, es que tienes que trabajar en una empresa y cumplir esto. O sea, yo sé hace mucho que yo no quiero eso. Pero cuando llegué aquí me empecé a cuestionar, ¿verdad? Porque vengo con esas creencias, vengo con esa estructura mental y yo digo, a ver, pero si yo quiero ser independiente, si yo quiero ser esto. Claro, lo que pasa es que el no tener de pronto algo fijo en algún punto te hace sentir, me quiero volver a esto para tener algo fijo. Y si bien no está mal, yo quería otras cosas para mi parte laboral, por decirlo de una manera. Sí, yo siento que es aprender a tener tus propios conceptos de
0: qué es productividad. Y es que algunas veces la productividad se puede ver hasta que soy productiva cuando descanso. Sí. Porque estoy recargando batería. Y uno, tal vez puedas pensar, y yo tenía ese pensamiento antes, hoy oh, no, hoy no hice nada, porque descansé. No, hoy sí. fui productiva porque Así me es. cuidé también.
1: Así es. Inclusive, yo siento que es saber tu valor. Volvemos al tema que ahorita tocaba Cintia, y es, ¿qué eres tú más que tu título profesional? ¿Qué eres tú más que, por ejemplo, ser mamá? ¿Qué eres tú más que ser buena amiga? Eres muchas cosas. Hasta más, ¿qué eres tú más que tus finanzas ahorita? Sí. Porque eso no te definen hoy. Para nada. O sea, eres mucho más que eso. Inclusive yo conozco muchas personas que dependen de, no de su profesión, sino de su talento, porque no sé, por ejemplo, conozco a alguien que es administradora de empresa, pero hace muchos años es apasionada por la repostería y hizo una especial, o sea, se estudió un curso, porque hizo un curso en creo que en algún lado de Europa, Valencia o Madrid, no recuerdo, y vuelve y monta un negocio de repostería y top de top, o sea, me refiero. Por eso yo digo que a veces no necesariamente es tu profesión. Pueden okay. ser tus talentos, puede ser algo que te llamó la atención y un día exploraste y pum, se dio todo, entonces es también tener la capacidad de ver qué talentos tienes ocultos y quisieras explorar, inclusive paralelo a tu trabajo fijo que está bien,
0: puedes apuntarle también a eso, o sea, todo, todo, todo es validero. Para este episodio les queremos compartir la experiencia de alguien más respecto a la pregunta ¿Es fácil hacer camino en otro país? Aquí se las compartimos.
2: Hola, mi nombre es Stephanie Quijano y vivo hace aproximadamente cuatro años en Dubái. Y con respecto a la pregunta de si es fácil hacer camino en otro país, debo responder que es muy difícil y más si mi enfoque siempre ha sido de ser una mujer independiente económicamente hablando. Les cuento un poco mi historia. Desde siempre quise vivir fuera de Colombia, entonces encaminé todo mi proyecto de vida a estar fuera y la primera decisión que tomamos fue irnos a estudiar a Francia donde hice mi, mi carrera de derecho luego por cosas de trabajo de mi esposo una pequeña temporada en Alemania y ahora pues en Dubái cuando estudiaba en Francia trabajaba paseando perros de niñera en una panadería y cuando llegué a Dubái trabajé como sabía que no iba a encontrar trabajo rápidamente de mi carrera pues empecé trabajando de mesera, dando clases de francés, cuidando niños también, hasta que poco a poco se dieron las oportunidades y todavía sigo luchando por tener mi lugar en este país, por trabajar en lo que me apasiona que es la responsabilidad social, el medio ambiente y los derechos humanos. Pero sí puedo decir que, que obviamente si me comparo con la Stephanie de hace casi cuatro años que llevo a este país, pues he logrado construir y ser una mujer independiente, económicamente hablando, y pues obviamente aportar al hogar.
0: Para terminar el día de hoy, acá les van unos consejos basados en nuestra experiencia. Les invito a ahorrar. De verdad, este es un tema que no nos enseñan cuando somos pequeñitos, pero los que tienen hijos los invito a que lo hagan, y los que ya lo hacen súper bien, el punto del ahorro es súper importante. Cuando ahorras, te puedes proyectar a objetivos específicos en los que puedes completar a corto o a largo plazo. El consejo número dos es tener un fondo de emergencia, siempre pensando de manera positiva, pero igual pueden pasar cosas. Número tres, contar con un presupuesto personal. Y acá puedes compartir los gastos de la casa o sea, los gastos con tu esposo, pero sí tener un presupuesto específico para algo en particular que debas hacer a tema personal. Número cuatro, proyectar a corto o largo plazo. Y acá no hablo solamente de lo económico, pero también hace la pregunta que me he estado haciendo y me, me he hecho es, ¿ok, ¿a dónde, dónde me quiero ver en los próximos años? ¿Qué quiero estar haciendo? Y por último, es importante tener bien claro la diferencia entre el modo hacer y el modo ser. Y acá algo que me dijo mi psicóloga Florencia es que yo soy valiosa por quién soy y no por lo que hago.
1: Para mí, clave. Uno, definir tu propio concepto de trabajo o de ser productivo, si así lo quieres llamar. Dos, tener un presupuesto personal, uno que administras tú misma. Y pues si de pronto tu esposo es el que maneja los ingresos, por decirlo así, mayores en el hogar, puedas tener un acuerdo con él donde tú puedas, en lo posible, tener un dinero que puedas administrar por tu cuenta. Tres, eres mucho más que encasillarte en un título. Ojalá esto nos lo hubiesen enseñado desde que terminamos el prejardín. Porque, en realidad, muchas personas se quedan cortas con su capacidad de explorar creatividad, hobby, como lo quieras llamar, porque se... Quedan solo con un título profesional, técnico, como lo quieran llamar. Cuatro, aprende a manejar tus recursos. Ahorra. Como lo decía Cintia antes, por mucho que la economía esté bien, como dicen por ahí, puede que vengan vacas flacas. No estamos pensando en eso, pero dado caso suceda, estar preparado para esos momentos. Y no solo depende de tu esposo, ¿no? Tú, como esposa, la idea es que también seas... Ayuda idónea, y entonces aquí entra el punto 5, y es que ayudes a crear y a mantener buenos hábitos financieros. Puedes crear, por ejemplo, por mi cuenta les sugiero un Excel, un cuadernito o un cuadrito, como lo quieras llamar, para ayudar a su esposo a tener gastos fijos, gastos variables, propósitos de ahorro y pues dineros independientes que se puedan gastar también en un ocio, en un compartir, en un gusto personal pero esto les va a ayudar a lo largo de lo, del tiempo a poder no solo ser buenas en la economía independiente como mujer, sino también en la del hogar.
0: Gracias por habernos acompañado hoy. Esperemos nos escuches en el próximo episodio. ¡Bye! ¡Pura, pura vida! ¡Ajá! ¡Te vi por tele! <risa>